0: Vrem să fim și creatori, trebuie să fim și administratori și manager și să gestionăm, nu, nu pot să jonglez între ururile astea, chiar dacă ești foarte antrenat. Adică, poate, repet, poate sunt unii care o fac, dar uh, pentru mine Steve Jobs, de exemplu, deși îl admir, n-a fost niciodată un exemplu și nu va fi vreodată. Da? Adică e de admirat că a schimbat lumea, dar sacrificiului și felul în care a făcut-o, aș prefera să trăiesc mai mult și să fiu mai liniștit și fericit, poate.
1: De ce? de cele mai multe ori, oamenii sunt conduși în viață de uh, vinovății, evident, care sunt inoculate uh, în copilărie, dar le păstrează cu ei toată viața? Cum uh, ar trebui să procedeze cineva ca să scape de vinovății?
0: Păi uite, am să spun primul lucru, cum, am, cum mă lupt eu cu vinovăția mea? Cred că cel mai cinstit să începem așa, nu? Uh, pe la 36-37, acum am 40 de ani, pe la 36-37, am zis, bai, este timpul să încep să mă iubesc pe mine mai mult. Adică să îmi port de grijă, hai să mai folosim iubirea de sine, să zicem grijă de sine. Să îmi port de grijă, oamenii cu traumele copilăriei, în România 90-95% din oameni, au niște trăsături de personalitate. Da, Practic ce i ajutat să se adapteze în copilărie la mediul toxic și traumatizant din copilărie, și Doamne ajută, felicitări tuturor care au supraviețuit traumelor copilăriei, cu așa cum au putut ei. Dar acele adaptări, da? Sau transform, se transformă la 30, 40, 50 de ani în niște modificări de personalitate care duc la boală Fizică, dar pe emoțională, psihologică și spirituală și apoi fizică Și atunci, vinovăția face parte din treaba asta Din acel... Uh, eu fac lucrurile greșit Să hai să facem diferențierea între rușine și vinovăție Rușinea este... Uh, vinovăția este am făcut ceva greșit Rușinea este eu sunt greșit Fundamental ca identitate, ca și ființă eu cred că problema cea mai mare este rușinea aceasta de sine. Eu, ca în esența mea, nu sunt destul de bun, nu sunt demn de iubire, nu sunt valoros. Care este rădăcina suferințelor și traumelor în viața asta, pe care noi... Vindecarea ce înseamnă? Să reușesc să integrez și să înțeleg că sunt super bun așa cum sunt. Oricum am născut, am niște drepturi și am o demnitate ca ființă umană și dreptul la fericire. Asta e vindecarea traumei și poate fi o călătorie de o viață întreagă pentru unii dintre noi. Vinovăția este un pic mai light și ea e foarte gravă, dar este am, am fac ceva greșit ca și comportament, dar este deja un pic mai departe de esența mea. Și acum am să spun, am început, zis, mi-am propus, hai să-mi port de grijă mie. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să nu mai fiu un orcoholic, să nu mai stau 14 ore pe zi, 16 ore pe zi, să muncesc, să muncesc, că dacă nu realizez, dacă nu fac, nu știu, nu mai scriu o carte, nu mai fac un curs, nu am niște rezultate, nu am niște clienți, cine sunt eu? O mare întrebare pe care mi-mi place să pun pun tuturor este cine sunt eu fără munca mea, fără activitatea mea profesională? Foarte importantă întrebare. Și dacă nu sunt mare lucru, atunci am de lucru la mine și știu la ce. Bun. Mă trezeam de dimineață, mai cu asta o să închei. Mă de dimineață și ziceam o să lenevesc. Vreau să lenevesc 3 ore, de dimineață. Când toată lumea lucrează, eu vreau să lucrez, să, să stau, să nu fac nimic. Și începea vinovăția și vine un gând și mai multe gânduri. Nu ești productiv? Ești o putoare? cei cu teoriile astea, cu uh, leneveale și cu o grijă de sine? Tu trebuie să muncești, ai o viață, lasă de te dignești după aia. Și venea saltul ăsta asupra mea. Iar eu am trebuit să învăț să-mi iau apărarea. Adică o parte din mine m-a abuzat emoțional și verbal cu gândurile astea. Mare atenție, deci dacă am fost abuzați emoțional și verbal și criticați în cuplărie, ca și adulți, ironia sorții că eu devin abuzatorul meu interior. O parte din mine abuzează ce? Acea parte foarte sensibilă, autentică, creativă din mine. Deci orgocolismul asta este. O parte din mine abuzează altă parte din mine. Și ce am făcut? A trebuit să învăț să cresc cu altă parte din mine care a fost tot timpul acolo și să învăț să-mi iau apărarea eu în forul meu interior. Și era o altă parte din mine care zicea, auzi mă, dar cine e autoritatea supremă în viața mea care zice că eu acum trebuie să lucrez. Dacă vreau să fragmentă. Cine e autoritatea supremă? Cine îmi zice mie? Și zic bă, tot eu, îmi zic mie. Păi hai să lucrăm cu asta Și am început să zic, băi, dă-ți voie să nu faci nimic. Azi. Tu e șeful. Și după vreo două ore, oră jumate că am durat asta, puteam să în sfârșit să mă odihnesc și să nu fac nimic. Dar dura vreo oră, oră jumate. Acum durează poate cinci minute. M-am antrenat în tot a partea asta din mine și am început să învăț să gestionez vinovăția. Să-mi iau în acest for interior al meu. Zic, bă, mă frate, pe perem pace. Lasă-l, mă, că azi pauză. Vreau el pauză. Deci, efectiv, dialogul și atitudinea. Cred că sunt un mușchi ce trebuie dezvoltat.
1: Sunt de acord cu tine când îmi spui că trebuie să-ți dezvolți și capacitatea de a lenevi. Dar vin cu o întrebare uh, la fileu. Poți să uh, îți dezvolți relaxarea și capacitatea de a lenevi fără să știi că ai uh, contul bancar plin?
0: Oamenii stresați nu fac bani. Ești de acord cu mine sau nu? <laughs>
1: <laughs> și Eu atunci, stresat și fac bani.
0: Stai un hai da, să luăm așa, așa. Uh, deci, am o teorie dacă care pe cei mai mulți oameni trebuie o, poate o anomalie a naturii, sau poate există o anumită specie uh, mai rară de antreprenori care, și sub condiții de mare presiune și stres, reușesc să facă treabă, da? Dar am să spun așa, din, ca și psiholog și cercetând și fiind studiile în momentul ăsta, știm foarte clar că oamenii stresați fac mai puțin, bani din simplu motiv că sunt în modul de supraviețuire și nu pe modul de creație și prosperitate. Nu survival mod, modul de supraviețuire sau modul de prosperitate și creativitate. Și cum tu să mi spui mie un, cine face mai mulți bani, omul care trebuie să supraviețuiască și este pe, cu creierul și biochimia corpului pe supraviețuire sau omul care este liber să creeze și să gândească și să inoveze?
1: Pară, omul care acesta. creează.
0: A fost, absolut, absolut, un creator. Da. Și dacă tu ești la tine că ai făcut cei mai mulți bani, a fost cu ideile, în pauzele sau în momentele de inspirație. Și nu în momentele în care ai stat toată ziua pe 40 de telefoane Să rezolvi să stingi incendii nu avem termenul de pompieru care stinge incendii Și atunci, eu cred că este extrem de important să-ți dezvolți mușcul relaxării Și al prezenței, indiferent de câți bani ai în cont Pentru că nu din alt motiv Decât din motivul că dacă vrei cu adevărat să faci bani Va trebui să fii creativ, va trebui să fii inovator Va trebui să ai acele spații în care să vină vin cu ideile Cred că problema este că ne asumăm foarte multe roluri Adică noi vrem să fim, în, ca și, și, vrem să fim și creatori noi să fim și administratori, și manager și să gestionăm, nu, nu pot să jonglez între lucrurile astea, chiar dacă ești foarte antrenat. Adică, poate, repet, poate sunt unii care o fac, dar uh, pentru mine Steve Jobs, de exemplu, deși îl admir, n-a fost niciodată un exemplu și nu va fi vreodată. Pentru că eu nu vreau, nu știu, poate să mor și eu, Doamne ferește, de vreun cancer sau ceva, deși încerc să previn lucrurile așa, atât cât când stă în control, dar Steve Jobs, dacă la 5-6, 5-7 de ani mă are de cancer la pancreas, acolo e o problemă foarte mare. Da? Adică e de admirat că a schimbat lumea, dar sacrificiul și felul în care a făcut-o, aș prefera să trăiesc mai mult și să fiu mai liniștit și fericit, poate. Sunt e zis bătălia asta între a schimba lumea cu o idee nu? și apoi să mor repede sau a trăi o viață liniștită și fericită. Deci, eu cred, că se, eu cred că ar trebui să tindem spre
1: ambele. Tu acum, practic, ești cel mai prosper din toată istoria vieții tale, să înțelegi.
0: Um, sunt în perioada cea mai prosperă a vieții mele financiare, inclusiv financiar, pentru că și sufletește și ca și sănătate și sufletește și emoțional Am o fetiță de 9 luni de zile și frica cea mai mare era ok, că vin un copil eu am devenit tată târziu la 40 de ani, Cu un copil mă va face mai puțin productiv, frica orgoholicului, nu clasică. Și am tot amânat, am intrat să decoadă. E, vreau să spun că sunt mai productiv și mai eficient în tot ceea ce fac, de treori mai multe lucruri și realizări în jumătate din timp. Nu numai datorită că a venit copilul și asta oricum te obligă să prioritizezi mai bine, ci și pentru că am găsit o forță și inspirație nouă, da? Uh, practic încep să culeg roadele muncii mele de 16 ani de zile. Am cursul hobby to profit, după cum știi, cu Doru Pelevar în care învățăm pe alți oameni să se ducă în față, să se promoveze cu hobby-lor, cu expertiza cu misiunea lor. Și în momentul ăsta am trei cursuri diferite online și practic conturile firmei sunt cele mai prospere din ultimii, din toată cariera mea, cum ai spus tu. Uh,
1: care e business-ul acum? În
0: momentul ăsta avem un business pe, pe educație în care facem cursuri online. Asta este bine meu în momentul ăsta, principal o afacere cu cursul online. Și avem diverse teme, diverse subiecte, cum ar fi relație de cuplu, traumele cuplăriei, cum să-ți faci la rândul tău o afacere cu cursul online, pe care le dezvoltăm și le îmbunătățim de la ediție la ediție. Deci, practic, ăsta e businessul principal în momentul ăsta.
1: Cum reușești să vin viața de antreprenor, prosper, în paranteză fie spus, cu profesia pentru care te-ai pregătit?
0: În 2005, în momentul în care mi-am început mi-am descoperit vocația de psiholog și am plecat de la Politehnică după 5 ani. Mai aveam 7 examene și licența și n-am mai putut să intru pe ușa aia. m am descoperit vocația. Și m-am dus la psihologie. Și eram sărac lipit, nu aveam un ban, Mike mai învățătoare întreținea familia. Aveam 23-24 de ani pe atunci. Mi-am dat seama, așa, eu ca psiholog la 24 de ani, n-am nicio credibilitate. Singura mea șansă să, și mi-am jurat mie că ori am să trăiesc din psihologie, ori mai bine mor de beat într-un șans. Asta vă jurăm după care am făcut eu mie. Și uite că n-a murit, mor de beață într-un șanță. Și am zis așa, singura mea cale este internetul. Este singura șansă pe care o am, pentru că pe nimeni nu mă știe nimeni, o să am lupte grele de dat cu alți, poate alți oameni din domeniul meu. Calea este să merg pe internet, să-mi transmit mesajuri și să-mi, să-mi fac un sistem pe internet prin care pot să ajung la toți oamenii care au nevoie de mine. A fost un fel de pariu, pentru că în 2005 încă nu se știa ce urmează, dar am avut profesori buni din Statele Unite, online, nu-i cunosc nici acum, nu-i cunosc personal, dar am învățat de la ei cum să-ți faci un sistem online, de business și de antreprenoriat online, mai ales pe ce înseamnă educație și informație în mediul online. Și atunci s-a pus fundația mea. Practic au fost momente în cariera mea când am fost mai bun antreprenor online decât am fost psiholog. Pentru că îmi plăcea foarte mult bine vânzările și marketingul, oricum conțin doze uriașe de psihologie în ele, am putea spune că sunt sinonime de multe ori și am devenit un un antreprenor mai bun și un mai bun om de afaceri decât psiholog și făcând ping gosta, uneori mă studiam mai multe psihologie și știam niște lucruri bune, după care iar făceam lansări și vânzări și cursuri, a trebuit să-mi aleg într-o zi ce vreau cu adevărat să fiu și țin minte ce tu așa, antreprenorii fac milioane în rest sunt foarte multe meserii vocaționale grozave de la polițist, psiholog, preot pompier, super tari, oamenii le aleg cu toate că știu că nu poți să fii milionar decât dacă încep să creeze sisteme și echipe și sunt antreprenori și am văzut și eu o alegerea asta de făcut și în momentul ăsta mă consider psihoterapeut, asta e meseria mea și o iubesc și vreau să fac pentru că are o foarte mare valoare pentru oamenii din jur și pentru mine personal, dar în același timp beneficiez foarte mult de pe urma 15 ani în care am studiat și am învățat despre antreprenoriat. Acum am și eu la rândul meu echipă și oameni care mă sprijină și mă ajută. Dar faptul că am studiat antreprenoriatul și știu cu ce se mănâncă și știu cum funcționează principiile fundamentale, mă ajută enorm, pentru că eu cred că voi fi asigurat pentru tot restul vieții mele. Eu și familia mea o să avem tot ce ne dorim pentru că aplicam, combinăm meseria cu gândirea antreprenorială, eu așa îi spun.
1: Care este legătura efectivă între psihologie și vânzări?
0: Ce iubesc eu la legătura, conexiunea asta dintre psihologie și vânzări? Pentru a face vânzări, este important să cunoști lumea interioară a celuilalt cât mai bine. Cei mai buni oameni de vânzări din lume sunt experți în a servi nevoile celuilalt. Da? Ce înseamnă asta? Că eu am nevoie să dezvolt niște abilități, să ascult cu adevărat, să înțeleg ce simte omul celălalt, ce dureri și nevoi are și suferințe, ce visuri și aspirații are. Efectiv, să fiu un foarte bun ascultător și să interesele să devină interesele mele. Ăștia sunt oamenii de vânzări de tot din lume și am admirat asta. De ce? Pentru că, în primul rând, ce poate fi mai frumos decât eu să fiu prosper, contribuind la prosperitatea celorlalți. Nu există un lucru mai bun și cred că treaba noastră tuturor sau o parte din vocația noastră comună a tuturor oamenilor este serviciul adus celorlalți, sub orice formă. Eu cred că dacă asta o facem tot ce avem în minte, cumva avem o parte din sufletul nostru cel puțin mântuită numai din asta. Serviciul adus celorlalți. Evident, dacă îți găsește fiecare și acel lucru în care poate excela, nu? Adică acel lucru personalizat în care eu pot să excelez. Că unul are o dexteritate manuală, păi poate fi brutar sau pianist sau chirurg, altul are o ureche muzicală, poate fi foarte bun în limbi străine, un bun negociator sau diplomat și mai știu eu ce. Deci toți avem niște inclinații naturale, de aia eu susțin, trebuie să le descoperim, fac parte din misiunea noastră. Dar să revin, ce-am iubit la psihologie și vânzări este că este foarte important să îl ascult pe celălalt, să înțeleg lumea interioară complexă, de altfel la fiecărui om, și apoi să-i servesc interesele. Simt asta, cred asta și atunci a venit ca o mănușă pentru mine, de care oricum nativ am înclinația spre psihologie și spre a asculta și spre a fi prezent cu lumea interioară a celuilalt. Cum
1: crezi că se instalează boala în general? Mm,
0: foarte bună întrebare! Uh, varianta scurtă este primoare în uh, energie și spiritual, putem spune. Apoi în mental, uh, emoțional și psihic, și apoi în fizic. Deci când boala ajunge în fizic, și fi boala cronică. Dacă e un accident, să zicem, da, în care nu știu, te sau ceva, aia poate fi rodul unei întâmplări. Dacă îmi vine o afecțiune cronică, de obicei cele mai multe boli, deci astea sunt, nu? un organ din tine începe să sufere, să nu mai funcționeze cum, cum trebuie. Aia înseamnă că au trecut luni și ani de zile în care a existat un, o disarmonie, un dezechilibru în zona respectivă. Și întrebarea este ok, dar ce ai făcut tu, nu? Ce ai, cum ai trăit tu până acum de să a creat dezechilibru respectiv? Răspunzând la întrebarea respectivă, putem să vindecăm cu adevărat, să mergem la cauză, la rădăcină. Deci, bă, de asta vine boala, din punctul meu de vedere, prima începe într-o, într-un dezechilibru al stilului de viață.
1: Da, boala la un copil de 18 ani, da. un cancer devastator. Uh, nu știu, mi se pare cumva crunt pentru uh, uh, un nevinovat să fie împovărat de o astfel de pedeapsă, sancțiune da. nu știu de unde vine
0: pentru a răspunde la întrebarea asta uh, e nevoie să accesăm un nivel un pic mai înalt de conștiență, de înțelegere uh, eu sunt eu studiez psih- psihoterapia transpersonală care ia în considerare și că există uh, viață dincolo sau după încetarea vieții noastre biologice, există un fel de circuit al energiei în natură, dacă vrei. Și după ce noi murim în această lume, continuăm să existăm, să există o tranziție și spre alte forme de a exista. Și atunci, singura explicație decentă pentru mine, de ce un nou născut de exemplu are o suferință cruntă, este pentru că există multe lucruri care spun și încep să exemplu există munca cu reîncarnarea. Unul din specialiștii care și-a dedicat viața studiului reîncarnării, Ian Stevenson, a făcut cercetări și uh, a lucrat cu copii care aveau urme uh, de naștere, de la naștere, da? Semne pe corp. Și uh, acești copii povesteau despre cum ce au fost într-o viață anterioară, ca și meserie, și cum au murit exact. Și sunt peste 5.000 de cazuri studiate uh, de Ian Stevenson, în care acești copii sunt duși și există teste de genul uh, în familia în care, din care ei spun că provin, că știu nume, adresă, tot erau mutate obiecte din casă care nu erau în casă originală și copilul venea și spunea tu asta nu a fost aici înainte. Deci ei testau de asemenea manieră cumva și sunt niște dovezi irefutabile, aș spune, legate de existența reîncarnării și a vieții de după această viață. Și atunci revin la explicația pentru situația asta. În munca pe care eu o studiez și în specializarea mea există un principiu care spune așa, noi ne alegem, noi suntem spirite și suflete care Alegem să dezvoltăm niște abilități, să învățăm niște lecții, și ne alegem viața pe pământ. În momentul în care ne alegem inclusiv părinții, țara, contextul în care vom fi provocați ca să dezvoltăm anumite lucruri în noi, apropo de traumă. În momentul în care ne încarnăm și venim în biologie, aici pe pământ, avem o amnezie totală. Pentru că altfel, dacă nu am luat în serios viața de pe pământ, am considerat că ok, merge și așa, oricum nu trebuie să vă zbat că oricum vin dintr-un alt loc și este doar un joc. Pentru că eu am amnezia respectivă, eu pornesc cum ar veni de la zero și iau foarte în serios toate lucrurile și atunci vine întrebarea, de ce cancer, la o vârstă fragedă? Pentru că asta am ales să experimentez. De ce traumă, de ce boală, de ce divorț, de ce, de ce toate astea? Pentru că am zis, băi, trebuie să treci și pe asta. Iluminarea sau înțelepciunea completă în viața unei ființe vine când am fost în papuci tuturor, în toate situațiile posibile. Am experimentat toate perspectivele. Nu atunci devin înțelept. Am înțeles, și din punctul ăla, și din ăla, și din ăla Deci trebuie să trăiești și un o dată, Trebuie să trăiești și o viață numai cu bogăție și lipsă de griji Trebuie să trăiești și suferință de genul ăla. De ce? Ca să văd cum e Asta ar fi explicația a, cu...
1: Asta din perspectiva reîncarnării Și a teoriei da,
0: da, transpersonale uh-huh.
1: uh, Crezi că poate cineva să scape definitiv, total De o traumă pe care a trăit-o în copilărie?
0: Știi cum e Rămâne o, Poate să rămână o cicatrice dar nu te afectează, deci este doar o amintire la care te uiți și cumva rațională, nu? Nu mai este o rană deschisă, o cicatrice nu mai este o rană care îți pune viața în pericol. Așa este trauma vindecată. O urmă va rămâne, veșnic, nu e ca și când o eliminăm. Dar poate să fie o rană cicatrizată, o amintire care nu mai afectează cu nimic sănătatea, viața și prosperitatea. Asta e procesul de vindecare, de fapt, când a rămas o cicatrice, dar care nu mai mărânește, nu mai este o rană deschisă.
1: Care crezi că e procentul traumatizați? 95%. Și ai 5% ce sunt. Nu
0: i-am întâlnit, dar las un loc pentru cei care vor să se bage în acea categorie. Dar totul e trauma, stiu, fani, este nașterea ai trauma. Adică, ești dintr-o dată, apari, ieși din burta mamei tale, unde este caldut, ești hrănit, totul e bine și frumos. Deodată, o lumină foarte puternică, unul îți dă o pană peste cur, te lua de lângă maia, te-a dus într-un loc singur. Dacă asta nu e trauma, ce? Totul, sunt foarte multe traume, dar de am zis: nu, e important să nu mai privim trauma nici ca pe, scuză și nici ca pe o scuză, fa- nici ca, ca pe o condamnare, ca o sentință.
1: Da, cât de mult crezi că ne legăm uh, trauma de scuză? Adică foarte, mult. Băgăm la, la... foarte
0: mult! Foarte mult, foarte mult. Asta face chiar parte din procesul de învățare. Noi ne vom agăța de orice ca și scuză. De abia așteptam. ți când, când lucram mult cu oamenii să-și descopere vocația? Suferința lor era, bă, eu nu am vocație de aia, stres și nefericiți și nu fac cu dragoste ce fac. nu am vocație, mă amăsi. Acum ai trauma, la modă. Ok, trauma, frate, e cauza pentru care sunt dependent, nu am relații sănătoase, sunt bolnav fizic. E ok, deci e, orice ni se dă în viață, sau orice pățim, este foarte important să depășim acel lucru și să înțelegem că noi avem putere uriașă interioară și să devenim ce am fost menit să devenim. Asta e tot. Dar da, foarte mulți oameni folosesc, inclusiv eu. Probabil că mulți ani din viața mea am folosit trauma ca și scuză și să mă complac. Dar vine o zi când nu mai vrei să fii victimă.
1: Că tot ai adus subiectul vocație. Eu consider, subiectiv evident, că am reușit să configurez un caiet al visurilor care se constituie într-o unealtă extraordinară și poate cel mai, cel mai ascuțit, cel mai ascuțită unealtă de dezvoltare personală dintre cele pe care le cunosc. Însă, am văzut că oamenii care vor să-și descopere vocația și care achiziționează acest caiet sau il fac gratuit, că pot să-l facă și gratuit, nu îl completează. Deci, își ia tu de visuri, dar nu completează. 5% dintre ei reușesc să-l completeze. Cum îți explici uh, lucrul acesta? Că, în ciuda faptului că sunt avizi să-și descopere, flămând să-și descopere vocația, totuși, când sunt puși față în față cu descoperirea acesteia, eșuează.
0: Păi sunt două răspunsuri pe care îmi vin în minte. Primul, Mă gândesc cum trăgeam eu la Xerox toate cursurile de pe un semestru întreg la facultate, înainte de examen, cu două zile. Ca să am senzația că am făcut ceva. Asta este explicația. Deci ca să am senzația că am făcut ceva pentru vocația și visul meu, am achiziționat acest caiet al visurilor. Și cumva zic, bă, am făcut ceva. Și îl las acolo. Dar, într e da, făcut ceva. Dar, evident, că nu te va duce la unde dorești. A doua explicație, puțin mai complexă, este că schimbarea este unul din cele mai înspăimântătoare lucruri pentru oameni. Da? Ați descoperi vocația Și ați trăit visurile și le îndeplini Înseamnă schimbări radicale în viața ta În relațiile cu cei din jur În homeostazia ta În felul cum de existi, cum trăiești, cum gândești, tot Și cred că mai degrabă Din frica de succes Și de a- ce voi deveni În urma atingerii visurilor Cred că de aici vine acest blocaj Păi putem spune un blocaj Am caietul, stă lângă mine, mă uit la el și zic Nu azi Nu azi, nu, nu sunt pregătit să mă schimb Eu cred că forța căietului de visuri Pe care tu îl îl ai Și pe care îl îl oferi oamenilor Sperie Tocmai prin faptul că, bă, s-ar putea Dacă scriu ceva în el, poate chiar se întâmplă Ești nebun
1: De ce ce oamenii se tem De cea mai bună versiune a lor? De ce se tem de versiunea lor ideatică? Versiunea lor bună, puternică Prosperă, bogată, sănătoasă
0: Acum, cred că se și Cum am vorbit teama de succes Dar mai știi ce? Cred că este Cred că este... Creierul uman este făcut uh, pentru supraviețuire și prosperitate. El scanează permanent mediul în jurul urmă să văd, ok, supraviețuiesc sau am ce-mi trebuie și dacă s s-o am supraviețuit, cum fac să prosper, să fiu mai bine? Uh, cred că în momentul în care oamenii își asigură supraviețuirea în zilnică, se lovesc de o prim, un prim mare blocaj, în sensul creierul lor spune, bă, felicitări, azi avem ce să mâncăm, stai! Pentru că acum o de de ani și do- pentru 200 ceva de, de ani în evoluția speciei noastre, ai vânat animalul, ai pus peșteră pe masă și ai stat 16 ore pe zi, nu ai făcut nimic. De ce? Creierul să conserve energie. Deci capcana sau problema este așa, dacă, dacă nu depășești acest instinct a tău primar, în care dacă ai supraviețuit azi, poți să stai restul 16, la 16 ore pe zi, aici, aici nu are problemă, nici măcar nu cred că-i frică, cred că este un mecanism de supraviețuire. Știi? Dacă am un minim azi, nu mai e nevoie să fac ceva. Deci trebuie să ne depășim condiția. Nu este un lucru de ușor pentru nimeni.
1: De ce ne dorim să-i salvăm pe ceilalți? De ce ne implicăm atât de mult în activitate de salvare? Da. Um,
0: în primul rând să ajutăm și să salvăm un lucru minunat. Dar cu condiția, în principiu, să ni se ceară, pentru că am să dau o perspectivă la care puțin oameni se gândesc. Și anume, uh, vrei să faci viața ușoară cuiva pe care îl iubești cu adevărat? E o întrebare, să ne răspundem toți la ea, nu? Eu mă la fică, mea, de exemplu. Pe Dacă eu, ea nu va întâlni niște provocări în viață, niște dureri și suferințe, nu își va dezvolta niște abilități, supraprotecția sau salvarea mea o va distruge. Deci, încă o dată, întrebarea. Vrei cu adevărat să-l scutești de niște greutăți pe un om pe care îl iubești cu adevărat, pentru că îi provoci un handicap? Atenție mare, și asta e unul la mână, da? Ajutorul nu este încă foarte bineînțeles în cultura și în societatea noastră. Care ajutorul adevărat? Și care este de multe ori ajutorul care vine din urma unei proiecții psihologice, în sensul că eu nu pot să-mi identific mie nevoia mea de a fi salvat sau nici măcar nu știu cum să-mi port de grijă. Dar când văd la altul, imediat am zis, wow, recunosc această durere, că e și-a mea. Și cumva căutăm să ne alinăm, să ne portăm nouă de grijă și să ne alinăm nouă suferințe făcând niște lucruri pentru alții. Dacă am putea face diferența asta ar fi grozav. E să înțeleg și ajutorul real, cum l după omul la real, nu știi, vocați, vorba cu... Dacă îi dai un pește unui un, un om un pește, mănâncă, azi, dacă îl înveți să pescuiască, mănâncă toată viața asta e unul Și doi, la mână, mare atenție la proiecția psihologică Adică la, știi, văd, văd suferința lui altul și o recunosc pe a mea Și cred că dacă la joc pe celălalt, mi-o femeia, pe a mea, dar nu o rezolv pe a mea. Și e important să mi-o rezolv pe a mea.
1: că e bine să ne dezvoltăm mușchiul relaxării Dar la fel de bine să ne dezvoltăm și mușchiul creației Tu scrii extraordinar, excelent, ai talent la scris cum reușești să îți dezvolți creativitatea, care sunt abieturile tale să nu știu care e metoda da. ta de a-ți dezvolta creativitatea și cum ar putea și ceilalți să-și dezvolte creativitatea care este în strânsă legătură cu potențialul uriaș din interior?
0: Absolut. Mulțumesc pentru întrebarea asta. Nu mi-e tot timpul asta ca să știm, da, dar promit că până la sfârșitul vieții voi deveni poapte, <laughs> sper cel mai prolific scriitor. Îmi doresc, e un vis al meu, îmi place scrisul. Dar hai să răspund la întrebare. Deci e nevoie să ne facem un ritual. Să avem un obicei și un ritual în care să dăm voie minții noastre, da? să zicem că okay, am trei ore, la o anumită perioadă din zi sau când simt eu, să-i dau voie minții mele, să intre într-un spațiu în care nu mai există grabă, nu mai există stres și presiune, nu mai există urgențe, închid telefonul. Deci pentru a avea creativitate, eu trebuie să închid să pun temporar mintea mentalul meu și chestia de îngrijorare, de ce mai e de făcut și de stres, să o închid, să-i dau șadă. Și asta este, un mușchi, asta este un mușchi care se antrenează și cel mai ușor mod de a face asta este să-mi fac un spațiu în fiecare zi, jumătate de oră, o oră, două ore, cât poate fiecare, în care mă pun în fața foii albe, în fața Google documentului deschis gol și mă uit la el. Și ce fac? Știu că cele două ore nu fac absolut nimic, îmi pun o alarmă, nu mă, mă uit la ceas, când sunt în alarmă mă ridic. Și încet, încet o să observăm că mintea noastră, știind că până nu sună alarma alarm mai liber să facă ce vrea, începe să meargă în zone în care, în mod normal, nu ar merge. Asta este creativitatea. Atunci începe să se nască acest mușchi al creativității. Deci e nevoie să luăm o perioadă de timp în care știm că nu există nicio urgență, ne ocupăm după. Dar din nou e o abilitate care trebuie antrenată conștient, nu va veni de la sine. Lumea de azi nu este făcută pentru oameni creativi. Este o lume agitată, pusă pe distras atenția, pusă pe consum, consumă ca să fii fericit, și nimeni nu încurajează, ok, creează, vocație, hrănește sufletul cu ceva. Nu mai avem asta, de-aia mesajele astea cred că sunt foarte importante și utile pentru cei din jur. De aici vine împlinirea cu adevărat.
1: Spuneai că e foarte util să ne configurăm un spațiu fără grabă, dar trăim într-o societate grăbită, eu cred că sunt unul dintre cei mai grăbiți și agitați oameni, dar mai pot să trăiesc fără stilul ăsta de viață, fără agitație, nu m-aș vedea trăind cu prea mult zen. Da. cum putem să, uh, să ne găsim acel spațiu antigrabă sau fără agitație?
0: Îmi vine în minte expresia uh, intenție. Uh, Problema este că nu mai vedem beneficiile. E o combinație dintre sunt, sunt dependent de felul ăsta de a fi, de agitația asta, de hormonii care sunt în mine când sunt în acțiune tot timpul. Deci e o formă de dependență și doi la mână, nu văd valoarea și importanța pauzei. Nu-i văd valoare, nu simt că e ceva valoros. Dar este. Și când, când voi descoperi valoarea ei, când uh, voi suferi suficient de mult în varianta cealaltă, ce voi fi de multe ori nevoit. Cum am zis, boala este al cincilea nostru anotimp. Când ești bolnav, ce faci? Nimic mai încotro. Trebuie să zaci, Trebuie să stai nemişcat. Este exact opusul a ceea ce suntem obișnuiți, dar forțarea asta ne zice, stai un pic, parcă am găsit ceva foarte prietăs în această izolare, stagnare, pauză, ceva ce am uitat, că există și bun. Și atunci încep să fii curios, poate. Deci cred că viața ne poartă oricum spre acest adevăr.
1: Bun. Este absolut necesar să trăiești suferința ca să evoluezi? Este necesar să suferi? E obligatoriu, imperios, să suferi?
0: A, păi buda a, a zis a, viața înseamnă suferință. Este primul lui dicton, să spunem așa, în ce înseamnă calea spre iluminare. Deci cred că da, viața este suferință, dar nu... e în același timp Starea naturală a omului este fericire. Asta e ceva ce mi-a luat multă vreme să înțeleg. Deci Noi ne nastem în suferință și trăim în suferință, dar nu este starea noastră naturală. Cred că rolul suferinței este să ne oblige, să ne facem să dăm din coate, să ne zbatem, să ieșim din ea, ajungând la adevărată noastră stare, care e fericirea de fapt. Ce bucuria!
1: Uh. Ești unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea, te respect foarte mult, ești un mentor pentru mine și vreau să te întreb cât de important sunt mentorii în dezvoltarea uh, spirituală, în primul rând, a unui om, dar și în celelalte segmente ale dezvoltării, de pildă, ca antreprenor, uh, să-ți găsești vocația și așa mai departe. De ce suntem dependenți de antrenori, de trainer, de ce avem nevoie de cineva care să stea cu da. băț pe noi? Păi mă gândesc că, că
0: lumea zice, da, și tu faci psihoterapie ca și client cu și zic, da, fac, de ce are Novak Djokovic nevoie de două, într-o echipă de 20 de oameni de coach mental, de nutriționist, de psiholog, de toate astea? Pentru că avem nevoie de perspectiva detașată și mai înțeleaptă de multe ori a seminilor noștri. Avem nevoie pentru a performa. Dacă vrei, motorul meu de evoluție și vindecare au fost o timpul alți mentori, alți oameni, fie că au fost prin cărți, cursuri sau chiar live. La mai mulți din cărți și cursuri care nu-i cunosc personal, și am avut acces ușor la ei, decât unul live. Dar, și cei live sunt, deși sunt mai puțin, sunt foarte prețioși pentru mine.
1: Ce-i spui unui tânăr care se agațe disperat de scuza că eu nu am mentor și nu reușesc să acced la oameni bogați, la oameni prosperi, la psihologi și așa mai departe.
0: Succesul lasă urme. Asta e vorba pe care am înțeles o Și un om care ajunge să aibă succes, va scrie o carte sau va face un video pe YouTube pentru că. În viața fiecărui om vine firesc și natural în momentul când dă afară din el, trebuie să dea mai departe. Da? Și în momentul în care ai și succes, o să vezi că vine din tine natural nevoia de a preda, de a da mai departe. Toți oamenii care au rezolvat probleme, au obținut rezultate, lasă urme. Rezultatele și succesul lasă urme. Mentorii sunt pe YouTube, în cărți, în cursuri. Ci, așa cum ți-am spus și mai importanți mentori ei mei, eu nu-i curând personal. Le-am luat cărțile, am citit și mi a schimbat viața, dar am studiat foarte temeinic, că nu aveam alternative. Tot ce a fost prima mea carte, Napoleon Hill, de la idei la bani. Și acolo, dacă mă uit la viața mea, acum i-am urmat toți pașii lui, în 15 ani de zile. 30 de lei costă Napoleon Hill. Atât costă accesul la unul din un mentor excepțional, de bun.
1: Ce recomand unui tânăr care insinuează că nu are timp să citească? Care e metoda ta? Asculti audio citești da, cărți, asta. ce faci?
0: Am momente când mă furești pe mine peisajul și uit, nu mai fac timp să citesc. Ascultă audiobook-uri când alerg, de exemplu, încerc să combin două activități odată, merg sub bicicletă, alergat-o și, uh, și ascultatul de audiobook-uri și încerc să-mi, practic, mă, măsura sănătății mele mentale este, dacă am citit sau nu, în ultima vreme, beletristică, cărți care nu sunt neapărat dedicate muncii mele. Și dacă n-am citit de multă vreme romane, beletristică, povești faine,
1: înseamnă că e un desequilibru în viață și trebuie să-l corectez.